0: A gościem poranka wnet, Paweł Jabłoński, były wiceminister sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Wczoraj interwencja pana posła, nie, nie tylko zresztą pana poseł, też był pan poseł Waldemar Buda, pan poseł Mariusz Błaszczak w Ministerstwie Rolnictwa. I co udało się ustalić panom posłom?
1: No przede wszystkim potwierdziło się to, że ten chaos informacyjny wynika z tego, że ministerstwo niespecjalnie wie czego chce i niespecjalnie cokolwiek robi. Bo proszę sobie wyobrazić, że kiedy weszliśmy do ministerstwa krótko przed godziną dziesiątą wczoraj, bardzo spokojnie
0: na ulicach Warszawy Rolnicy Rolnicy a wy byli, do ale akurat
1: Rolnicy nie, trasa, trasa przemarszu nie przebiegała Dalek bezpośrednio pod ministerstwem rolnictwa, chociaż tam oczywiście byli wszyscy przygotowani na to. Weszliśmy do głachu godzina 10, spotkaliśmy się na początku przyjęli nas panowie wiceministrowie, pan minister Krajewski, pan minister Kołodziejczak. No i usiedliśmy, porozmawialiśmy, powiedzieliśmy jakich dokumentów oczekujemy, z czym chcielibyśmy się zapoznać. Wskazaliśmy na dwa rodzaje dokumentów. Jedne opisujące ogólnie całe stanowisko polskie i, i proces jaki w tych negocjacjach się toczy, jak rozumiemy z tego co rząd mówi od dwóch miesięcy. I tu powiedzieliśmy, że spokojnie możemy z tym poczekać, bo to są informacje, które wymagają przetworzenia. Natomiast chcemy się zapoznać i to niezwłocznie z dokumentami, które już istnieją, a które opisują notatki ze spotkań, protokoły, to co jest jawne oczywiście. Chcieliśmy się z tym zapoznać. Usłyszeliśmy na początku, że tak jest, Oczywiście za chwilę to zostanie udostępnione, tylko wydrukują, bo to ma formę elektroniczną. No i tak sobie siedzimy, czekamy, mija 30 minut, mija godzina, półtorej. W końcu zaczynają nas pracownicy ministerstwa prowadzić, no to też trochę trwało, z jednego pokoju do drugiego. W końcu nas prowadzą, proszę sobie wrócić, do kancelarii tajnej. I mówią, że te dokumenty mają charakter niejawny. Bo minister właśnie podjął decyzję o tym, żeby dokumenty, które jeszcze kilkanaście minut wcześniej były jawne, nagle utajnić.
0: A to co chciał utajnić? Co chciał no właśnie... ukryć przed wami minister Siekierski? Z no tych właśnie, rozmów z Ukrainą?
1: usiłowaliśmy się dowiedzieć, byliśmy szczerze mówiąc w szoku, nie tylko z tego względu, że coś takiego e, tutaj ma miejsce, ale w ogóle, bo to jest po prostu złamanie procedur. Ustawa o ochronie informacji niejawnych mówi bardzo jasno, że informacja, informacja, która rzeczywiście może na przykład, gdyby stała się publiczna, stanowić zagrożenie dla interesów państwa, no to wtedy ona jest niejawna, ale od momentu jej wytworzenia, od powstania, czyli nie może być tak, że ona jest najpierw jawna, a potem nagle staje się niejawna. No chyba, że coś by się nagłego zdarzyło. Ale jedyna rzeczą, która się zdarzyła, było to, że przyszło trzech posłów. Chciało się z tym zapoznać. Spotkaliśmy się więc z panem ministrem Siekierskim. On niespecjalnie wiedział, co się dzieje. Muszę, muszę powiedzieć. Ja osobiście też nie, nie mam jakichś pretensji do niego. Mam wrażenie, że on trochę jest na stanowisku, na którym nie do końca sobie radzi, bo to jest bardzo, bardzo sympatyczny człowiek, oczywiście tak, tak po ludzku mówiąc, ale no niespecjalnie sobie chyba z tym radzi. Ktoś mu bardzo tutaj nie niemądrze doradził, Albo żeby douczajnił. E, wie pan co, ja raczej nie mam tutaj jakichś, yy, ani nie będę się domyślał jakichś tutaj, tutaj spisków, niespisków. No taka decyzja została przez ten rząd, e, który od 13 grudnia Polską rządzi podjęta pozostali panowie wiceministrowie zwłaszcza pan, pan, pan minister Krajewski tam był dużo bardziej aktywny nie wiem kto to wymyślił ale to był duży błąd też z, i z prawnego punktu widzenia dlatego, że teraz jest taka sytuacja ta informacja o tych spotkaniach stała się nagle rzekomo niejawna Na a tymczasem jest je... masa innych dokumentów które też zresztą po kilku godzinach znaleźliśmy, no bo kontynuowaliśmy interwencję i w innych dokumentach były informacje, wprawdzie szczątkowe i opisowe, ale przedstawiające, co się działo na tych dotychczasowych spotkaniach.
0: Boże, Bo jasność, wczoraj, to zresztą państwo słyszeli no, od godziny siódmej naszej audycji, rolnicy mówili dwie rzeczy. Stop polityce klimatycznej, polityce Zielonego Ładu Unii Europejskiej i stop importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Panowie posłowie, się dowiedzieć, jak te rozmowy z Ukrainą w sprawie stopowania wyglądają. Sam Czesław Siekierski wczoraj w telewizji Polsat News mówił, byłem zaskoczony formą kontroli, otwieranie szaf, w jakiś sposób odsuwanie, niepytanie pracowników. Nie chcemy ukrywać, tylko mamy określone ustalenia z Ministerstwem Rolnictwa Ukrainy o formie prowadzenia rozmów. To nie jest ten etap, który pozwala mi dla dobra rozmów wszystko odkrywać, mówi minister Siekierski. To
1: jest po pierwsze nieprawda, co, co nam się zarzuca, że ktoś Tutaj kogoś odsuwał, czy na siłę gdzieś chodził wszędzie, gdzie wchodziliśmy. Robiliśmy to w asyście pracowników ministerstwa. Nie było tak, że ktoś używał jakiejś tutaj czy siły, czy przemocy, czy uzyskiwał dostęp do materiałów, które nie były przeznaczone do udostępnienia. Wszystko było jawne. I wszędzie byliśmy w pracowników ministerstwa. Na chwilę nie spuszczali z nas oka tak naprawdę. I bardzo dobrze, bo tak to powinno wyglądać. Zresztą duża część tej interwencji była rejestrowana. Teraz tak, ja rozumiem, że jak się prowadzi rozmowy, to się niekoniecznie chce, żeby one się toczyły na forum publicznym. Natomiast jeżeli tak jest, to wtedy wszystkie notatki z tych rozmów od samego początku obejmuje się klauzulą. Choćby klauzulą zastrzeżoną, taką najbardziej podstawową. Bo to pozwala już w tym momencie powiedzieć, Prowadzimy rozmowy, negocjujemy, nie chcemy, żeby coś było ujawniane. Tylko problem polega na czym innym. Bo my już wiemy, jak te rozmowy wyglądają. Te rozmowy wyglądają tak, że strona polska przedstawia pewne postulaty, Ukraińcy mówią natomiast nie. Nie chcemy. Chcemy rozmawiać tylko i wyłącznie z Unią Europejską i wczoraj w rozmowie z nami pan minister również to przyznał, że tak naprawdę takie jest podejście strony ukraińskiej. A kolejne rozmowy... Czy to Ukraińcy
0: nie chcą z Donaldem Tuskiem rozmawiać. Donald no, Tusk mówił i w ekspoze i wiele razy indziej, że on znajdzie sposób, żeby asertywnie zmusić Ukrainę do rozmów,
1: do kompromisów. Tej no sprawie. wygląda właśnie na to, że niespecjalnie Ukraina tutaj ma jakąkolwiek wolę rozmów z Polską, bo z ich punktu widzenia nie ma takiej potrzeby. Oni oczywiście chcą, żeby ta granica Została otwarta, ale działają poprzez Unię Europejską i naciski przez Unię Europejską na nas mają miejsce. Jeśli chodzi o Donalda Tuska, znaleźliśmy też dokument sygnalizujący dość dziwną sytuację. Otóż przygotowanie do rozmowy pana Donalda Tuska, premiera polskiego rządu, ale nie z premierem Ukrainy, tylko z jednym z ukraińskich ministrów. Więc też jakieś przedziwne no, niedostosowanie rangi ale dyplomatycznej. Ale to kiedy do tego.
0: się odbyć?
1: Z tego dokumentu nie wynikała, nie wynikała informacja o dacie, ale materiał jest zatytułowany przygotowanie do rozmowy pana premiera Tuska z jednym z ukraińskich ministrów, a konkretnie z ministrem spraw zagranicznych. Ale może Tam nie bilateralnie,
0: opis... tylko gdzieś na jakimś forum, na, gdzieś na jakimś w kuluarach jakiegoś dużego Powiem tak, spotkania.
1: takie rzeczy się zdarzają, że rozmawia rozmówca z, z jeden nieco wyższy rangą, drugi nieco niższy, Natomiast w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, gdzie premier Ukrainy, pan Szmychal, przeprowadza jakieś przedziwne ustawki medialne na tym przejściu granicznym wyznacza termin spotkania, potem opowiada, że w Polsce to w ogóle dominacja prorosyjskich sił. I w takiej sytuacji postawa rządu, który te rozmowy prowadzi i tak mówiąc szczerze niespecjalnie ma, ma to jakiś pomysł, ale też nawet ta ranga jest niedostosowana, no to jest coś bardzo, bardzo dziwnego. Co gorsza, usłyszeliśmy, że pewne rozmowy się będą toczyły na poziomie roboczym, ale tak naprawdę rozmowy na dużym politycznym szczeblu zaplanowane są dopiero 28 Marca, a o więc czym za mówił miesiąc. minister,
0: wiceminister Kowal, szef Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu i pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy.
1: No więc to jest też przedziwna sytuacja, że trwają protesty, sytuacja jest bardzo napięta, a tymczasem rozmowy mają się odbyć dopiero za miesiąc. Możliwe jest że ta teza, która padła w rozmowie sprzed, sprzed godziny, że to jest taktyka na przeczekanie rolników, rzeczywiście właśnie tutaj o to chodzi. Żeby poczekać, żeby mówić, że rozmowy się odbędą, w międzyczasie będą się spotykały jakieś zespoły robocze, nic kompletnie nie zostanie wypracowane, bo Ukraina tego nie chce, bo nie ma też żadnej presji ze strony polskiego rządu. My to powiedzieliśmy też wczoraj bardzo jasno ministrowi Sikierskiemu. Wprowadźcie embargo, nawet nie po to, żeby ono było... Prowadzone na stałe na 5 lat do przodu. Ale po to, żeby była presja na stronę ukraińską, żeby oni usiedli do stołu, bo na razie oni tego nie chcą, bo nie ma na nich tej presji. My, do, my dokładnie to zrobiliśmy w kwietniu 2023 roku. Najpierw embargo początkowo było nawet na tranzyt, przypominam, bardzo ostre środki, ale to było właśnie po to, żeby zmusić stronę ukraińską do tego, żeby usiadła do stołu i wtedy mogliśmy ponegocjować dalej.
0: Do tego jeszcze wrócimy, ale tutaj zróbmy małą dygresję, bo działania we wczoraj pana posła i pana kolegów dwóch z klubu parlamentarnego Prawo Sprawiedliwość naszym gościem Paweł Jabłoński no jest, są oceniane przez pana Michała Kołodziejczaka i nie tylko przez niego. W taki sposób oni, czyli wy panowie, chcieli zrobić coś, do, coś dobrego dla... Kremla. Niech pani zwróci uwagę, które państwo, o który rząd wchodzi i mówi: pokażcie mi, jak wyglądają negocjacje z innym państwem, pokażcie mi tajne zapiski. To jest fragment rozmowy Michała Kołodziejczaka wczoraj TVN-24 z moimi kołolei.
1: No to jest działacie na szczeblu. Szczerze rzecz mówiąc, dość zabawne, że pan Kołodziejczak, który znany jest z tego, że wcześniej oskarżał nasz rząd, że skłóciliśmy Polskę z Rosją, mówił o pokazywaniu Amerykanom środkowego palca. On dzisiaj stawia tego typu zarzuty. Wczoraj zresztą też słyszeliśmy, to ust... Akurat pan, pan Kołodziejczak wczoraj był bardzo spokojny, tak jakby no, nie do końca się jeszcze obudził, praktycznie się nie odzywał. Pan Krajewski przejął tą rolę na siebie i tam też nas y, oskarżał, że jesteśmy agentami rosyjskimi. Że torpeduje powiem się tak, rozmowy polsko-ukraińskie tak, Gdybyśmy domagali się dostępu do informacji niejawnych, do tego zresztą też mamy prawo i będziemy prawdopodobnie z tego prawa korzystać, natomiast informacje niejawne pozostają niejawne, tylko że to była inna sytuacja. Informacje były jawne i prawdopodobnie, mówiąc zupełnie szczerze, one cały czas są jawne, bo one nie uzyskały nagle innego charakteru. Oni użyli pewnego pretekstu. Ktoś im tam doradził, że o, mamy taki sprytny pomysł, utajnimy, nie dostaną dostępu, bo będą musieli wrócić ze świadczeniami, że mają dostęp do informacji niejawnych. To, to ma bardzo krótkie nogi, także dlatego, że przy tej procedurze prawdopodobnie doszło do naruszenia ustawy. Osoby, które są za to odpowiedzialne, prawdopodobnie będą musiały no, bardzo dokładnie to wyjaśnić, a być może nawet poniosą konsekwencje karne, bo to jest bardzo poważna sprawa. Jeśli się nadużywa przepisów o ochronie informacji niejawnych po to, żeby utrudnić dostęp posłom do informacji, czy komukolwiek, kto jest uprawniony do uzyskania informacji, to jest artykuł 268 Kodeksu Karnego. Za to są konkretne konsekwencje. My się domagamy tylko tego, co jest jawne. Jeżeli ministerstwo ma bałagan u siebie... I nie potrafi zaklasyfikować odpowiedniej informacji. Jeśli się prowadzi jakieś rozmowy, które mają być niejawne, trzeba od razu je zaklauzulować. Jeśli tego nie zrobili, to to jest ich błąd i to oni ponoszą za to odpowiedzialność. A my z pełną odpowiedzialnością chcemy się po prostu dowiedzieć, czy rozmowy są rzeczywiste, czy rzeczywiście coś może być osiągnięte, czy to jest tylko pozorowanie i gra na przeczekanie rolników? Po wczorajszym dniu, po tym co tam zobaczyliśmy, mamy 99% pewności, że właśnie tak jest.
0: Panie pośle, to w takim wypadku jeszcze wróćmy do dyplomacji. Zarządzał pan, czy współzarządzał polską dyplomacją jako wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego. Wydawałoby się, że Donald Tusk będzie miał łatwiej z Kijowem niż mieliście wy. Będzie miał wsparcie Berlina, Paryża, będzie miał przychylność Komisji Europejskiej. Tymczasem wydaje się, że tak nie jest. Jak wygląda pozycja negocjacyjna Warszawy z Kijowem w sprawie produktów rolno-spożywczych?
1: No, wygląda bardzo słabo, ale to wynika z tego, że Tusk przedstawia w Polsce opowieści, jaki on jest mocny, jak wszyscy go szanują, jaką ma wielką pozycję, tylko że ta jego pozycja ogranicza się niestety do tego. A mówię niestety, bo on jest premierem polskiego rządu jego pozycja też przekłada się na pozycję Polski. On jedzie, robi sobie zdjęcia, urządzają na jego cześć, ceremonię ceremonia zresztą tak jak dla każdego innego premiera, ale media e, sprzyjające Tuskowi to celebrują, e, opowiadają, jak to Polska w tej chwili jest traktowana jako lider europejski. I oni mu to oczywiście mówią, on to słyszy od nich wprost: tak, Donald, jesteś liderem, jesteś jednym z nas, razem decydujemy o Europie. Tylko prawda jest taka, że on o niczym nie decyduje. On dostaje pewne informacje, co się dzieje i instrukcje, że tak powiem, do wykonania. No i ma to robić. A e, jak, na, jak e, niektórzy opowiadali, że. Na przykład, czy to w rozmowach z Ukrainą, czy z kimkolwiek innym, to będzie miał większą siłę przebicia. Wydaje się, że jeśli chciałby mieć większą siłę przebicia, to tak naprawdę jego polityczni patroni, a nawet sponsorzy, bo tam też pewne pieniądze były z fundacji CDU, przecież przekazywane na te kampusy, platformy, no to oni musieliby wywrzeć presję na Zająńskiego, a najwyraźniej uznali, że nie chcą tego robić.
0: Wczoraj Donald Tusk brał udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Pradze, do tego jeszcze wrócimy, ale oczywiście był pytany także o kwestie relacji polsko-ukraińskich i powiedział pan premier tak, Polska utrzymuje embargo na zboże ukraińskie, niewykluczone, że potrzebne będzie rozszerzenie embarga także na inne produkty. To jest komunikat, po
1: którym pan by się podpisał? No absolutnie tak. Uważamy, że powinno być to wprowadzone, choćby po to, żeby doprowadzić do tego, że Ukraina będzie gotowa na pewne ustępstwa, bo a pan, Proszę, że pan w deklaracji,
0: że nastanie się nie tylko słowem, ale także co? ciałem.
1: Myślę, że jeśli będzie odpowiednia presja, rolnicy zapowiadają kontynuację protestów. My też mówimy to bardzo jasno, bo to jest polityka, którą my wprowadziliśmy, że czasami trzeba zastosować środki zdecydowanie dalej idące niż nawet byśmy chcieli, żeby, żeby obowiązywały na długo, po to, żeby wywrzeć presję na drugą stronę. I uważam szczerze mówiąc, że jeśli to się będzie przeciągało, jeśli ta presja społeczna będzie rosła, to w końcu rząd się ugnie, bo jeśli ta presja jest duża, to naprawdę, to nie jest tak, że oni są wszechświatami moc. I to było widać w innych sprawach, jak choćby ta ustawa wiatrakowa, z której się wycofali właśnie pod presją społeczną. To widać jak ustępują, choć tutaj jeszcze nie jestem wcale optymistą w sprawie CPK, bo oni teraz się taktycznie trochę wycofali, ale i tak będą chcieli ten projekt zaorać. Jestem absolutnie przekonany, że mają taki cel. Natomiast presja musi być kontynuowana na nich. W każdej sprawie, w której ludzie nie z powodów politycznych, tylko z powodów po prostu tego, że chcemy mieć w Polsce naszą własną produkcję żywności, naszą własną infrastrukturę, chcemy być bezpieczni, a to bezpieczeństwo wymaga tego, żebyśmy sami u siebie mogli również produkować i sprzedawać własne produkty. No to jak ludzie tego chcą, ta presja musi być
0: naszym gościem, Paweł Jabłoński, poseł były wiceminister Spraw Zagranicznych. Panie pośle, mówi pan, że tutaj tylko słowa tylko klepią Donalda Tuska po plecach, ale Donald Tusk wywalczył coś, czego wy nie potrafiliście zrobić. Środki na KPO trafią do Polski, o tym mówił von der Leyen. To już w najbliższym czasie pan minister Szłapka, minister do spraw europejskich, mówi pierwsze pieniądze z KPO. Na KPO, no już nie czepiajmy się Słów pana Szapki, tak bardzo literalnie, powinny trafić do Polski w kwietniu. To już tutaj,
1: tutaj nie było żadnej walki, nie było żadnego wywalczenia przede wszystkim, no bo jak sama Komisja Europejska przyznaje, nie doszło do żadnych zmian prawnych, w zasadzie nie wydarzyło się nic poza jednym. Zmienił się rząd zmienił się, rząd nie rządzi już Prawo i Sprawiedliwość, rządzi Platforma. I, komisja, I to jest jasny sygnał do Polaków, chcecie mieć pieniądze, wybierzcie
0: platformę. To, to,
1: to jest jasny sygnał, że ta praworządność, o której Unia Europejska tak dużo mówi, instytucje Unii tak dużo mówią, tak naprawdę jest po prostu instrumentem, a cel jest polityczny od samego początku i to dowodzi tak naprawdę kryzysu praworządności wewnątrz samej Unii. Dlatego,
0: że jeżeli... A nie kryzysu informacji, dora, że jesteście no, w Unii persona non grata de facto, to, że nie to, macie to dowodzi nim...
1: tego, że siły polityczne które w Unii rządzą, a to są przede wszystkim liberałowie i lewica, oni mają zdecydowanie, yy, zdecydowany cel, żeby wszystkie rządy z innych formacji, zwłaszcza z tych formacji konserwatywnych, finansowo zagłodzić. Jedna z pań yy, wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego to powiedziała wprost w kontekście do, w kontekście Węgier, ale dotyczyło to także Polski, więc finansowe zagłodzenie to jest ich cel, absolutnie wbrew procedurom, przecież skoro nie zmieniły się żadne przepisy. Nie zostały uchwalone żadne ustawy. No to w jaki sposób nagle to, co było wcześniej niezgodne z tak zwanymi standardami europejskimi, nagle stało się zgodne? Dokładnie te same ustawy. Oni we wniosku o płatność wpisali przecież ustawy uchwalone w 2022 roku. No to na, jakim, na jakich zasadach opiera się Unia Europejska? Czy na takich samych zasadach dla wszystkich? Czy na różnych zasadach dla różnych krajów, a nawet dla tego samego kraju, tylko dla różnych rządów? No, wychodzi na to i to jest potwierdzenie tego, co mówiliśmy od wielu lat. Że tutaj mamy do czynienia z wykorzystywaniem prawa, zasady praworządności, trójpodziału władzy jako instrumentu w walce politycznej. Panie
0: pośle, dwa tematy bardzo ważne. Kwestia zboża i rozmów z Ukrainą, kwestia pieniędzy na Krajowy Fundusz Odbudowy, a także funduszy strukturalnych, a teraz na koniec trzeci temat zupełnie innej wagi wydaje mi się znacznie, znacznie ważniejszy niż dwa pozostałe. Donald Tusk wczoraj w Pradze. Polska nie przewiduje wysłania żołnierzy na Ukrainę ale sama wypowiedź Manuela Macrona, a potem wypowiedź pana premiera Fico, to wszystko wskazuje, że coś się dzieje nies, niespotykanego, coś bardzo niebezpiecznego, co nam wszystkim umyka, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie.
1: Jak to no wygląda? Niestety sytuacja jest bardzo poważna, dlatego że Ukraina ma przede wszystkim potężne braki, za chwilę je może mieć, bo, bo kończą się im zapasy a amunicji, zwłaszcza amunicji. Rosja, która też nie posuwa się jakoś bardzo do przodu, to też nie jest tak, że Rosja teraz... Teraz ma jakąś potężną ofensywę, no ale ma potężne zasoby, tą głębię strategiczną, którą. Więc to to komunikaty świadczą, jakby
0: zaraz ten front miał pęknąć. Rozwiązanie, rozwiązanie, zaraz rozwiązanie
1: tej sprawy, rozwiązanie tej sprawy w takie, które będzie dla nas korzystne, to znaczy, że Rosja nie, wy, nie wygra tej wojny, że zostanie pokonana, że zostanie wyparta z Ukrainy cały czas jest możliwe do osiągnięcia, tylko jest jeden warunek. Wola polityczna, ale nie do wysyłania żołnierzy. To nie jest potrzebne. I nigdy nie było tak naprawdę, żeby teraz nagle wo, żo, wojska e, państw innych mają się włączyć do walki No To czemu Manuel Macron to powiedział? Ja, szczerze to mówiąc, szczerze, mówiąc, szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego to powiedział. To On, jemu się zdarzały różne wypowiedzi niekoniecznie, niekoniecznie przemyślane w przeszłości. Prezesem Francji natomiast, przez natomiast mówi takie zdarzały rzeczy. Zdarzały mu, się, zdarzały mu się wypowiedzi chyba nieprzemyślane. Myślę, że to, to nie jest pierwsza i może nawet nie ostatnia. Natomiast Odpowiedź na to jest jedna i konkretna. Trzeba wysyłać Ukrainie broń i amunicję. Jeżeli słyszymy ze strony kanclerza Niemiec, że nie będzie wysyłał tych pocisków Taurus, bo to byłoby włączenie się do wojny. On taki wpis zamieścił, że Niemcy nie będą stroną wojny ani pośrednio, ani bezpośrednio, więc nie wyślą tych rakiet. Jaki to ma sens? To ma sens taki, że oni nie chcą, aby Rosja została pokonana. Dlatego, że wysłanie tego rodzaju broni może doprowadzić do tego, że ona byłaby użyta przez Ukrainę także do walki z celami wojskowymi na terytorium Rosji, a Niemcy tego nie chcą. Dlaczego tego nie chcą? Otóż dlatego, taka jest moja teza, że wielu polityków w Niemczech bardzo chciałoby powrotu do dobrych relacji z Rosją i szykują scenariusz nowego resetu. To jest potężne niebezpieczeństwo, że za kilka, kilkanaście miesięcy będą takie głosy nie udało się, trzeba się wycofać, trzeba jakoś z tą Rosją się łożyć. nawet kosztem Ukrainy i kosztem również Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i innych krajów Europy Środkowej. To jest w tej chwili największe wyzwanie dla naszej dyplomacji, nie żeby tam pokrzykiwać na republikańskich kongresmenów, z którymi z tego co słyszę, to pan minister Sikorski nawet się nie spotkał w Stanach Zjednoczonych, też przedziwne, że w mediach ich sztorcuje, ale się nawet z nimi bo nie spotyka.
0: zdaniem ministra ścikorskiego pan, pan się powinien z nimi spotkać, albo prez Kaczyński, bo nieraz to jest jakiś ostatnich wystąpień pana ministra Sikorskiego, że to pisma załatwić przepchnięcie przez kongres u, u, uchwały, ustawy, która ma dofinansować Ukrainy.
1: Pan minister Sikorski jest z pewnością bardzo mocno skupiony na swoim wizerunku publicznym i ja nie zaprzeczę, jego nie wystąpienia źle, publiczne i, bardzo nie, dobrze wypadają. Idzie. Mówi, mówi oczywiście świetnym angielskim, mówi rzeczy, które są co do, co do zasady, co do treści. Ja się z nimi w zasadzie prawie zawsze zgadzam, bo jeśli mówi o, o tym, że trzeba raczej powstrzymywać. Oczywiście, że tak, tylko że z tych słów tak naprawdę nic nie wynika, bo on mówi do ludzi przekonanych. On się spotyka z politykami partii demokratycznej, z administracją Bidena, z mediami, które ich też wspierają i mówi, jacy źli są republikanie, że nie chcą tego czy tamtego zrobić. No przepraszam bardzo, republikanie to jest też siła polityczna, rządzą e, Izbą Niższą czyli Izbą Reprezentantów i z nimi o ile wiem, też się pan Sikorski miał spotykać, ale z jakiegoś powodu się nie spotkał, nie wiem co tam się wydarzyło. Natomiast takie pokrzykiwanie, że teraz to inne partie powinny robić, no, na litość, bo on jest ministrem spraw zagranicznych, rzekomo ma takie świetne umiejętności dyplomatyczne, a tutaj nawet do spotkania nie dochodzi. To jest przedziwna sytuacja i bardzo zła sytuacja, dlatego że właśnie no, pokazuje, że to jest po prostu PR, a nie realne działania. Nie sztuką jest ładnie wystąpić i powiedzieć coś, co i tak wszyscy wiedzą, nawet jeśli to później jest 50 tysięcy razy powtórzone. Sztuką jest osiągnąć cel. Tak jak my to zrobiliśmy w 2022 roku z trudnym partnerem, jakim wtedy były Niemcy, cały czas są, to wtedy dzięki Polsce, dzięki temu, co premier Morawiecki mówił Szolcowi w Berlinie, oczywiście nie tylko dzięki Polsce, nasi sojusznicy też nas w tym wspierali, doprowadziliśmy do tego, że Niemcy swoją politykę zmieniły. Ale obawiam się, że ta zmiana za chwilę nastąpi w, w drugą stronę i to też trzeba powstrzymać.
0: jeżeli sytuacja jest poważna, to Polska powinna... W, w, zwiększyć swoją pomoc dla Ukrainy? Wzmocnić swoje przekazywanie broni, amunicji finansów?
1: Problem polega na tym, że my nie mamy tej amunicji, która jest Ukrainie w tej chwili potrzebna. My już przekazaliśmy Ukrainie potężne ilości. Najwięcej, patrząc procentowo w zasadzie, jesteśmy no, absolutnie na czele. Jak słucham... No, no, kraje ile... bałtyckie,
0: na pewno więcej. Kraje
1: bałtyckie procentowo tak, natomiast my jesteśmy zaraz za nimi, ale to też zwróćmy uwagę na taką rzecz. W tych wszystkich tabelach, kto ile przekazywał, też mamy często informacje błędne. Właśnie jeśli chodzi o Niemcy, tam często są podane informacje, co zostało przekazane i co jeszcze zostanie w ciągu najbliższych dwóch czy pięciu lat. No to ja przepraszam bardzo, to nie jest, to jest, to jest jakieś pudrowanie rzeczywistości. Jeżeli Niemcy powstrzymują się od przekazywania tych taurusów i opowiadają Przepraszam, brednie, no bo to nie jest żadna deeskalacja. Ale... Ukraina takie pociski dostawała już choćby z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych częściowo, ale Niemcy też mają je w swoich zasobach. Dlaczego nie chcą tego im przekazać? Otóż Nie stworzył... są, dlatego, że jest cel polityczny, Koalicję żeby Rosję nie pokonać.
0: czołgowo przy okazji przekazania leopardów jego następca powinien teraz w tej sytuacji, jaka jest, powtórzyć tego typu
1: kroki? No, powinniśmy przede dać wszystkim dać jeszcze jedną
0: or... donację, wyasygnować naszego Nie chodzi o, coś o to, jeszcze. że my
1: mamy dawać teraz jeszcze coś od siebie. Mamy doprowadzić do tego, żeby inni dali tyle, ile dała Polska. Procentowo i stosownie do swoich zasobów, nie tylko czołgi, bo... A dać mamy... to
0: zrobić nie dając własnego przykładu, nie tego, że kiedyś daliśmy rok temu, tylko że jeszcze my raz dajemy... my ten przykład
1: dajemy konsekwentnie od dwóch lat. To nie jest tak, że my w tej chwili mamy jeszcze coś komuś do udowadniania. My jesteśmy państwem, które jako pierwsze zaczęło bardzo aktywnie Ukrainie pomagać jeszcze przed inwazją z 24 lutego 2022 roku, gdyby nie te zestawy rakietowe, na przykład które Ukraina miała już w dniu inwazji, to prawdopodobnie rzeczywiście Ukraina zostałaby pokonana. W tej chwili działania polityczne i dyplomatyczne są potrzebne na wszystkich odcinkach. Oczywiście z republikanami też, ale trzeba z nimi rozmawiać, a nie o nich brzydko mówić w mediach, ale też trzeba już patrzeć, że za kilka miesięcy może być znowu bardzo zły zwrot w polityce niemieckiej. Trzeba z tymi Niemcami rozmawiać nie na takiej zasadzie, że tam ktoś jedzie i się cieszy, że oni mówią, że jesteśmy liderami, razem rządzimy Europą, tylko trzeba mówić, drodzy, przyjaciele, panie kanclerzu, panie ministrze obrony, zresztą minister obrony niemiecki akurat jest tu trochę bardziej aktywny. Trzeba zrobić więcej. Nie możecie opowiadać tych bzdur, że to jest pomaganie, że to jest eskalacja czy, czy, czy włączanie się do wojny, bo w przeciwnym razie, jeśli Ukraina tej broni po prostu czy amunicji nie będzie dostawała, to Rosja wygra i będziemy mieć za chwilę na naszej całej wschodniej granicy wrogie państwa, szykujące się zresztą do kolejnego ataku.
0: I o tym mówił też Manuel Macron, że 10 nowych państw może być zaatakowanych. O tym mówił
1: to chyba, było, to chyba było złe tłumaczenie. Tak, to, 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 to nie było, że 10 państw, tylko on mówił, że te państwa, ledli, tak. czyli te, te wcześniej wymienione państwa. Ale to, znaczy powiem tak, to nie chodzi o liczbę. Bo to, że Rosja zamierza atakować inne państwa w Europie Środkowej, to po prostu jest fakt. I to może nie będzie dziesięć, ale wystarczy, żeby to było jedno, żeby to było nasze państwo. Przed tym musimy po prostu się uchronić, zrobić wszystko, żeby temu zapobiec. Ja to mówił Paweł
0: Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dobrego dnia.